Bienvenidos al primer podcast en castellano de las consultoras del método de Maricondo. Tres mujeres, tres culturas, tres puntos de vista. Orden a tres. Hola, hola, ¿cómo están? De vuelta, la saludo desde Venezuela y hoy estamos desde Letonia. Hola. Luis nos acompaña por allá y desde Barcelona seguimos con nuestra embajadora. Hola. <risa> ¿Cómo están, chicas? Muy, muy bien. bien, muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Hoy queremos hablarles desde Orden a Tres de un tema que nos mueve mucho a las tres, considero yo, que es el tema del autocuidado como actividades que nos generan y nos inspiran felicidad. Y surgió todo esto porque, bueno, cubrimos ya todas las categorías del método con Mari, pero este método da para tanto, y seguramente si ya escucharon el de plantas y el de mascotas lo habrán notado, y si no, pues, en lo que terminen de escuchar este plan, y retroceden dos capítulos para que nos escuchen hablando del tema. ¿Cómo atendernos a nosotras mismas puede mantenernos conectadas con cómo nos queremos sentir? Para mí eso es lo más valioso del método, ha sido que me enseñó a identificar cómo se siente la felicidad en mí y a tener como una brújula interna que me ayuda a reconocer situaciones donde, hey, esto no me está haciendo sentir muy bien, esto no me está haciendo sentir muy cómoda, esto sí me está gustando, esto me conecta con la felicidad, esto me conecta con la alegría, esto es algo que quiero hacerlo constantemente. Bueno, yo tengo mis rituales de autocuidado que ya les contaré, pero quiero que me cuenten ustedes qué concepto tienen del autocuidado, Luisa. Yo he estado pensando en esto antes y yo creo que hay como dos vertientes que podemos abrir. Que uno sería como entrar en más contacto con el mundo real, que sería todo el mindfulness, el comer prestando atención, andar prestando atención, estar con tu cuerpo, ¿no? Como estar en contacto con la realidad física del, del mundo. Y la otra es escapar. Y hay, por lo menos en mi vida, hay las dos ocasiones, hay las dos necesidades. Que, y escapar puede ser quedando, dibujando, bordando, escuchando un audiolibro, pero con la idea de que es justo por no estar atenta a lo que te rodea. ¿no? Y según épocas en vida, la necesidad o el balance de estas dos cosas, por lo menos en mi vida, cambia. Okay. Así que bueno, es tanto que, una que, como otra. Eso que tú dices, ese, ese escapar... Yo lo calificaría más como estar exclusivamente contigo. O sea, porque no estás escapando de nada. Solo también, también. Sí, me parece, me parece bien. Sí, 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 es un buen reframing. Sí. No estar con el mundo, estar solo contigo. Claro. Chicas, para mí eh, es gracioso que cuando escucho la cuestión autocuidado, eh, veo mucho por, no lo sé, Instagram o amigas o publicidades que hay un link muy grande entre autocuidado y cosmética. Entonces, uh -huh. belleza y sí. autocuidado. Consumo, entonces, básicamente, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Entonces, cuando escuchamos eso, ah, hoy voy a sacar unas horitas para cuidarme. Y en el cuidarme significa depilación, hacer las uñas, <risa> dos horas en la peluquería. Gastar un montón de dinero. Y, y gastar dinero, sí. Y, y creo que ese es un punto muy interesante, como tenemos una audiencia de mayoría femenina, pensar un poco en eso, uh -huh. que es la, que autocuidado 
pensar el tiempo y el dinero que estamos gastando nosotras mujeres en el tema de belleza y si vale la pena. Entonces, sí, es importante. Yo me siento bien cuando hago mis uñas, me gusta estar depilada, me gusta, yo qué sé, llevarme el pelo así o así, pero estar consciente que el, dentro del tiempo libre que tengas, que lo organices de manera que tu tiempo libre no sea solo vinculado a la belleza, que hay otras millones de cosas que una, pueden traerte una alegría. Y, de belleza. Ese tipo de belleza. Sí. Alegría y un, una vuelta mayor. Uh -huh. Para ese tópico indico, yo con los libros aquí, indico un libro llamado El mito de la belleza. ¿Quién es la autora, Luis, que te he comentado otro día? Naomi nunca me acuerdo el nombre de las autoras. Y indico ese libro porque creo que va muy bien cuestionar. Yo muy para bien. mí, dentro de los rituales de autocuidado, eh, dentro de las cosas que me traen felicidad, empiezo por, por la noche, que es algo que, que hago y a mí, a mí me va siempre muy bien. Tengo un aceite de alquimía, creo que es una marca española, okay. que son aceites que no son baratos, pero merecen la pena, porque <ríe> yo digo que tienen olor a spa muy caro, ese spa que no vas tú, pero entras y preguntas el precio y sales, huelen a spa caro, y tienen un olor impresionante, y como no son muy baratos, yo me pongo una gotita en la mano, frego las manos y lo... Huele. Huele. Pero el presento, yo huelo. Yo huelo. Yo huelo. <risa> y me trae una conexión con, relajas, con relajamiento, relajación, yo qué sé. Muy fuerte. Y normalmente cuando me acuesto, siempre me cuesta mucho dormir. Y con eso, desde que empecé a hacerlo, me va muy fácil porque es como identifique un olor al momento de dormirme. Entonces sí. tengo ese olor. Y aplico auto reiki, que es algo que me relaja, me pone bien y siento mucha diferencia. Normalmente cuando lo hago siento que sueño mucho más, pero son sueños con más material. Y por las mañanas hace muy poco volví a meditar. Hacía muchos años que no meditaba, creo que en el periodo de maternidad. Con niño pequeño te despierta por la mañana y es como si ya empezaras en un maratón. Te despierta y es como, ah, Dios, se pelear los dientes que no, no te da mucho tiempo. Y ahora con Corey en la escuela, que tengo una rutina más fuerte, me despierto y hago media hora de meditación. Y me va muy bien, es algo que me cambia el día. También de autocuidado, saco una noche a la semana para bailar. Voy sola, Ay, ¿cómo es que se llama? bailo toda la noche. Hace, que es tradicional en Ojo. Fojo. Es un baile brasileño, F-O-R-R-O, -R -R -O. y es buenísimo. Voy, bailo toda la noche y vuelvo una persona mejor, una madre mejor, todo mejor. ¿Por qué? Porque para mí funciona como una meditación también, que cuando estoy bailando no pienso en nada. Yo soy muy ansiosa y el tema de la ansiedad lo controlo con meditación, reiki y baile. Y creo que esos son mis tres puntos principales de autocuidado. Yo creo que... ¿Y los aceites caros? No, so, es solo uno. Yo también soy uno de caros. Yo les voy a mandar una foto de mi caja de aceite. Yo soy una friki de los aceites esenciales, pero grave. Yo todo lo hago con aceite. Y eso forma parte de mi, de mi dinámica de autocuidado. Yo creo que es fundamental para nuestra audiencia que definan qué es autocuidado para cada una de ellas y de ellos, porque también nos escuchan hombres. 
Claro. Eh, porque así como para comenzar el festival del orden, tienes que primero visualizar y definir qué es orden para ti. Definir qué es autocuidado para ti es fundamental. Porque, y ahí creo yo que es donde se genera la confusión entre que ir a la peluquería y estar tres horas pintándote el cabello y haciéndote las uñas es autocuidado. Y otros gestos. Que ¿no? puede serlo. Que claro, es sí. válido, válido, es muy válido, es aceptable, sí. respetable, no hay nada de malo en ello. El asunto es que tú estés consciente en que eso es autocuidado sí. para ti. Porque, por ejemplo, para mí, autocuidado, que se refiere a cuidarme a mí misma, también va en la alimentación. ¿Qué tipo de alimentos uh -huh. estoy ingiriendo? Que por fuera tal vez no se vea mucho, se ve así aumento de peso. Pero si yo estoy consumiendo, no sé, algún alimento con gluten y soy intolerante al gluten y me estoy autoflagelando con el consumo de algo que me está haciendo daño, estoy violando el autocuidado desde mi concepto. Eh, actividades como, no sé, bañarme, en, que tal vez para las mamás eso es algo imposible por los cuentos que me han echado, yo no sé porque no soy mamá, pero bañarme concentrada en que me estoy bañando, no en pensando en que, ay, ya me tengo que conectar para grabar el podcast, o qué voy a hacer de desayuno, o cómo voy a resolver el, ahora más tarde tal situación, sino cuando me baño, me baño. Y es como decía Luis, cuando estoy bordando, estoy bordando y me estoy escapando, pero en realidad lo que estoy haciendo es conectarme conmigo. Eso para mí son, son gestos de autocuidado. Y en el caso de los aceites esenciales, yo creo que yo paso todo el día tratando de estar atenta a mi autocuidado. Con los aceites esenciales trabajo la parte emocional y los que tienen tiempo siguiéndome en Instagram saben que yo pues de vez en cuando les comparto un poco de eso, tal vez debería hacerlo más, o tal vez no, no lo sé, estoy aquí reflexionando en voz alta, pero <risa> el asunto es con los aceites, es que te ayudan en el tema este, físico, si tengo algún malestar, alguna sensación, alguna enfermedad, pues los aceites son un soporte, y en el tema emocional me ayudan mucho a conectarme con las emociones y a trabajarlas, no desde la impulsividad o la reactividad, sino desde la toma de conciencia. Y eso para mí es autocuidado, porque me di cuenta en algún punto que actuar desde la impulsividad me estaba generando dolor, incomodidad, situaciones que no quería vivir, este, emociones que me llevaban a un estado en el que no me gusta estar. Y cuidándome, he aprendido a gestionar mis emociones de manera distinta. Sí está muy distante a secarme el cabello en la peluquería y a pintarme las uñas del color de moda, pero para mí eso también es autocuidado. Y definir todas esas actividades eh, como gestos de amor propio y de conexión conmigo han generado en mi dinámica un montón de cambios. Y en la forma en la que me vinculo con otros también. O sea, no sé, te pongo un ejemplo. Cuando yo comenzaba una relación hace 10 años que estaba bien desconectada de todo esto con lo que estoy conectada hoy el que llegara sustituía mis dinámicas entonces ya, mm. si yo iba al gimnasio en las mañanas, ya no iba en las mañanas porque a él no le gustaba despertarse temprano eh, y empezaba a ponerlo a él por encima de mí, ahora la Andrea de hoy que se ha conectado más con el autocuidado y que tiene claro qué es el autocuidado para ella y cómo lo manifiesta en su vida diaria pues sabe que a pesar de que llegue un compañero nuevo, hay cosas que no va a dejar de hacer porque la conectan a ella con ella, que es la relación más importante que tiene. Pues, si yo no me cuido a mí, estoy muy lejos de tener a alguien que me cuide, que me acompañe, que me quiera, porque yo no me estoy respetando a mí. 
Y si yo no me respeto a mí, si no me cuido a mí, pues no estoy, yo creo que uno no puede dar lo que no tiene. Entonces no, estás en, no estoy como en la posibilidad, así lo siento yo, de darle a otro, de cuidar a otro, de apoyar a otro, que tal vez lo esté necesitando. Eh, bueno, creo que es eso, chicas. Ese, lo, lo fundamental <risa> es definir qué es autocuidado para ti. Sí, pero creo solo, mi, mi cuestión para mí, eh, dentro de eso, muy fuerte, es que hay uso en la publicidad de palabras como autocuidado, ah, sí. empoderamiento, bla, 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 sí, bla, bla, bla. Pero bla. esto yo creo, esto justo es la cosa de que cuando... Es como al ser adulto <risa> o una persona ya ir madurando y lo que yo he visto es que te das también ir, vas dando cuenta, bueno, primero de las historias estas que te cuentan intentando vender cosas, ¿no? Uh -huh. Y luego las necesidades propias que incluso pueden ser físicas y darse cuenta del yo como una persona, cómo soy diferente de otras personas porque soy yo. Y a lo mejor lo que tú dijiste, o, es, o son alergias, o es necesidad de dormir muchísimas más horas que la mayoría de la gente, o varias cosas así que te das, vas madurando, vas conociéndote y vas, vas diciendo, pues yo, mira, yo no puedo dormir cinco horas, no puedo porque el día siguiente es un día perdido. Y me siento sí. fatal mientras tanto, ¿no? Así que y también es esto de lo que, lo que estabas diciendo, Luis, y no lo de, de, de lo que te dicen que ciertas, cierto consumo y ciertas compras es autocuidado y tú misma debes saber si, si lo es o no lo es. Qué exacto, sí, qué tan real. No es solo para eso, porque que el autocuidado eh, para mí es, es, total, es principalmente autoconocimiento. Porque uh -huh. si imaginas autocuidado, imaginas a ah, la una dieta adecuada, ejercicios, bla, bla, bla. Pero tener un conocimiento profundo de, por ejemplo, vale, hay la dieta, pero para mí, cuando estoy en el, durante la, no sé cómo se llama, tensión premenstrual, fase premenstrual, mm -hmm. chocolate es una cuestión esencial de sobrevivencia. Vale, entonces ¿Cómo? incluir en el autocuidado, ¿Qué? no solo el té de no sé qué, no, incluir en tu cuidado, tener mucha conciencia, sí que no es yoga, no es, no es ese paquete actualmente mm. que se vende de autocuidado. Yeah. Entonces, todos en Instagram. Otro día eh, mi compañero me decía, pero ¿qué pasa en Brasil? <risa> ¿Qué pasa en Brasil? Que la gente toda se pone, ¿cómo se dice cuando pones con la cabeza en la arena? El, el apoyo de tres y con las piernas para arriba. Una posición de yoga, que no sé cómo se llama. Sí, es como para la cabeza, eso tiene un nombre. Sí, y él me decía, ¿qué pasa con la gente que la playa? ¿Por qué no se sienta normal? ¿Por qué están todos ahí metidos con la cabeza en la arena y el pie para arriba? Que todos mis amigos tienen esa foto con el pie, ¿por qué no se sientan y se ponen normales? Yo, claro, porque hay ese concepto de que si eres sano, si eres cool, haces yoga en la playa. Es acro yoga, y claro. estás ahí de punta cabeza y no, no es la realidad de todos. Y, ¿sabes? Siéntate y tómate un agua de coco y está. Entonces, tener conciencia de quién eres tú para cuidarte mejor, porque no puedes... Otro día, Cora estaba muy sudada y mojé mis manos en agua fría y pasé en ella. Y me miró y me ha dicho, mamá, ¿cómo siempre sabe que me gusta? ¿Cómo siempre sabe que oh. es bueno? Y yo pensé, ¿por qué? Qué Te tierna. Con profundidad. Entonces, para cuidarse, hay que conocerse. Ese, esa es mi cuestión. Para cuidarse, hay que conocerse. Sí. Y no, y luego, claro, tienes que 
probar cosas, ¿no? Porque luego es esto como, por un lado, como ir haciendo una lista de cosas que siempre funcionan o funcionan esto en ciertos momentos de la vida, ¿no? Y luego es como, ah, esto me... No me hace Spark Joy, pero me Spark interés, ¿no? ¿Cómo Ajá. sería si lo probara? Y luego lo pruebas y a lo mejor es... No, 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 no. no. Y a veces es... Uy, madre mía, qué mundo se me abre, ¿no? Claro, o, o a veces has hecho... Estás muy conectada en el hoy con una actividad, no sé, con el yoga y de repente te das cuenta que, oye, que te llama la atención el crossfit y te cambias. Sí. Y es válido. Y no es que, ah, sí, ¿cómo sí, vas sí. a dejar de hacer yoga? Que es la forma de conexión con el espíritu. Sí, la teoría será muy bonita, pero a mí en este momento de mi vida lo que me hace falta es crossfit porque tengo un montón de rabia que drenar. No lo sé. O sea, es un tema. Sí, o bailar, o bailar el reggaetón. O bailar reggaetón, claro. Se trabaja el chakra base muy bien. <risa> <risa> es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, claro. <risa> es verdad, es verdad. Todo, todo lo de reggaetón es una conspiración mundial para trabajar la chakra base. <risa> seguro, seguro. Qué bonito. La energía de vender el reggaetón. <risa> sí, es la energía negada, ¿verdad? Sí, la energía sexual tan, tan tapada y escondida por nuestra sociedad y esencial, ¿verdad? Es así. Sí. Yo creo que, que nosotros podríamos, o sea, yo me atrevo a recomendarle a nuestra audiencia que hoy se detengan en lo que terminen de escuchar el podcast unos dos minutos a pensar cuáles son mis expresiones de autocuidado. Porque a veces uh -huh. las expresiones de autocuidado, y se los digo porque yo en algún momento pues estaba como mucho más plástica de lo que soy hoy, hoy soy mucho más hippie. Y hacías cosas porque socialmente me decían que las tenía que hacer. Sí. Tienes que sacarte las cejas y tener las cejas limpias toda la semana. Y a mí me gusta tener mis cejas limpias, pero, o sea, limpias sí que estén delineadas, perfectas, sin, ah. sin nada alrededor. Y, y yo lo hacía toda la semana y primero fue una esclavitud porque entonces tenía que dedicar una mañana a ir a hacer eso segundo una renta porque todas las semanas pagando eso claro y llegó un día que me di cuenta sabes que a mí no me interesa tener las cejas despeinadas y o sea, me gusta tenerlas bonitas así pero si pasa el mes y no he podido ir el mundo no se acaba y me veo en el espejo ah. y me siento bien con cómo me veo era más una una expresión de autocuidado impuesta por la sociedad que mía. Y es lo que decía. Eso es. Sí. Y eso, hacer experimentos, hacer, sobre todo lo que es, o lo que cada uno sospechemos, que son estas cosas que han sido más bien presiones sociales o socioculturales, que nos vienen de revistas, de amigas, de, uh -huh. de todo, ¿no? Y sobre todo de socialización como mujeres. Yo sugiero experimentos, tipo probar cómo es no depilarse. Y ver qué tal. Uh -huh. Y luego puedes volver si quieres. Yo ahora mismo llevo desde febrero sin haber vuelto a teñirme el pelo. Y llevo muchísimo, llevo 20 años de peli roja y ahora por fin... <risa> y tu estoy... color de cabello es espectacular, Luis. Bueno, no sé yo, vamos a ver, vamos viendo. Pero es que una cosa así, es como, voy, voy a probar y siempre puedo volver a comprar mi jena y teñírmelo, pero vamos a intentar a ver. Sobre todo, para separar estas cosas, justo lo que tú decías de yoga, 
porque hay ciertas prácticas de la vida, yo creo, igual que las profesiones y muchas otras cosas, que nos asumimos como por parte de identidad. Bueno, yo soy la yogi, y yo soy la pelirroja, y yo soy la, la siempre guapa y arreglada, claro. Y es como, y, pero ¿por qué yo como persona entera, que soy multitud, que soy un cosmos de cosas, ¿no? estoy identificándome con un bote de jena? Venga ya. <risa> de allí que son este tipo de experimentos, de empujarlo un poco y ver qué tal. Y si no funciona, siempre puedes recoger el cable y seguir como si nada. Y eso va para todo. Porque para todo. si todos los domingos te vas a la casa de la familia de tu marido y te sientes, estás ahí para comer y por algunas horas después y te sientes muy desconfortable, si las conversaciones no te hacen bien, si pasan situaciones que no te hacen bien, parte del autocuidado también, pensar, claro. voy una vez al mes, no necesito ir todos los domingos, no necesito, entonces es parte, me cuido, me quedo con la energía mm -hmm. mejor si no voy. Entonces se amplía todo, nos conocemos, sabemos que nos gusta, que nos hace bien y nos cuidamos. Exactamente. ¿Verdad? Y eso sí. inspira felicidad, te inspira felicidad a ti y paradójicamente le inspira felicidad al entorno, porque mientras tú estás bien, tu entorno está bien, y eso se irradia. Y mientras más ciudadanos del mundo estemos bien, pues mejor trataremos el mundo, más nos durará, más felices seremos todos y estaremos todas cumpliendo la misión del Evangelio, que es para nuestro todos. plan revo re revolucionario, ¿no? <risa> Pongámonos todos contentos. Claro. Y eso también es orden. El orden está en todos lados. Saber cómo me cuido y conocerme a mí es una forma de vincularse con el orden. El orden, cuando nos ponemos a verlo con detalle, nos damos cuenta que el orden está presente en absolutamente todos lados. No sé, Luis, ¿qué nos vas a decir tú? E iba a sugerir un otro libro Ajá. que a mí me ha ayudado mucho para tanto para descubrir... Esto lo, justo lo que dices, porque tiene muchos ejercicios de recuerdo a tu infancia, que te da tipo las descubrir las felicidades. Ajá. Y luego también sugiere varias rutinas de, de autocuidados a través de escritura, sobre todo. Que es el libro, es súper famoso, de Julia Cameron, es El camino del artista. Ajá. Lo y no es solo para... Tú lo necesitas, Luis, yo creo. Yo lo necesito. Tú lo disfrutarías mucho. Dame el artista. Tú, no, tú. Sí, sí, sí. Y es muy, a ver, es un poco lo que en el mundo de internet se llama woo ¿no? De un poco bully espiritual a veces. Pero si incluso una persona tan ultra racional como a mí me ha encantado, yo creo que vale para sí, todos. Sí, sí, sí. O por lo menos recomiendo, recomiendo probar. Me encanta tu autodescripción. Una persona es que ultra es racional. Sí, aquí es, tenemos que aclarar a la audiencia que somos, las tres somos hippies. Pero hay dos hippies un poco más, <risa> más conectadas con lo etéreo y otra que nos jala el cable a tierra sin pro directo. De allí, pero incluso aún así el trabajo de Julia Cameron me ha hablado profundamente en los últimos par de años. De allí que lo recomiendo y lo pondremos enlazado en, en la información. Será mi libro de octubre. Episodio. Muy bien, genial. me parece muy buena idea. Genial, genial, genial. Bueno, chicas, yo creo que con esto podemos cerrar. Sí, vale. y sugerir que la gente también comparte sus autocuidados y cómo traen felicidad sí, a sí, su sí. vida, no solo a sus casas, pero también a, también a su vida. De hecho, vida. podríamos, se me ocurre, poner en, en el Instagram un post con nuestras técnicas de autocuidado para que la gente tenga ahí un resumen. 
Sí. Tres sí, o cuatro no, cosas no. que hagamos como expresiones. No, no, de, de, cada, de cada una. Cada una, exacto. Y ahí damos ideas. Para, para que vale. nos conozcamos todos mejor. Que así sea. Bueno, chicas, las quiero. Gracias por Un el besito. tiempo. besito. Cuídense mucho. Mua. Chao, bonita. Chao, chao. Chao. Síguenos en nuestro Instagram, arroba ordena3podcast y las cuentas individuales. Encontrarás a Andrea en arroba soykurishi, a Luise en arroba unarmarioverde y a Luisi Rivas en arroba lurivas. Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en una próxima dosis de Ordena 3. Ordena 3 Podcast no está afiliado ni respaldado por Conmari Media Inc. Las opiniones expresadas en los episodios son de las presentadoras exclusivamente y no representan la posición de Conmari Media Inc. o de la comunidad de consultoras del método Conmari.